Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el capítulo de hoy estaremos conversando con la artista plástica Nedina del Valle. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Nedina del Valle es una mujer con un discurso imponente el cual se deja colar a través de sus pinturas. Observación y atención al detalle pueden apreciarse en composiciones como las diapositivas que proyecta. Y es que el ejercicio de la libre expresión y de comunicar es inherente a su persona. Conocerla es entender que el arte que muestra es un instrumento para plasmar las realidades del entorno, con un toque de humor y, ¿por qué no?, sátira. Está convencida de que el arte debe mostrarse, y que aquel que calla lo que ve está condenado al conformismo y al olvido. De este modo, damos inicio a la entrevista de hoy. Nedine del Valle, bienvenida a Between Takes. Muchas gracias a ti, Humberto, a los dos. ¿Cuál es tu país de origen y por qué saliste? Nací en Cuba, en La Habana, y creo que salí como muchos cubanos con la curiosidad de, de ver el mundo. Primero, por una casualidad no tan fatal, regresé a Cuba y salí de nuevo a México. Pero la primera vez que regresé, ya sabía que no quería quedarme más. De niño solemos imaginar lo que seremos de grandes. ¿Pensabas cuando eras niña que te ibas a convertir en pintora? No. Sabía que mi papá pintaba y estaba mezclado en el mundo de las artes, del diseño. Lo vi desde niña. Tengo recuerdos así de tres, cuatro años, dos años, pero no sabía que iba a parar en, en el arte como un modo de expresión. No imaginaba eso. ¿Quién más es artista en tu familia? En mi familia, reparando en la más cercana que conozco, eh, toda mi familia paterna tiene una facilidad y versatilidad con las manos increíble de creación. Y en mi familia materna también, que recorre desde la cocina hasta las artes mismas. Todos son buenos cocineros, son buenos artistas en manualidades, pintan, tienen facilidades de, de canto musical. Sí, sí hay muchas influencias. ¿Tú eres la primera generación que sale de Cuba? ¿Antes de ti hay alguien más que decide dar ese paso? No, no soy la primera que sale de Cuba. Mi papá salió antes que yo por asuntos eh, de ideales. Y después casi toda mi familia ha partido de Cuba. De hecho, en Cuba... Tengo familias lejanas, pero cercana acá no hay nadie. Todo el mundo emigró. Es lo que nos pasa cuando ya el país... No es que el país nos quede chiquito, pero los ideales nos quedan cortos. Sí. Ahora, te radicaste un tiempo en México. ¿Qué te llevó a dar ese salto de México para Miami? Yo estuve en México principalmente... Bueno, dos motivos principales. Uno, mi esposo, 
mi compañero de vida estaba en México trabajando, tocando en un trío, en música. Y a mí se me presentó una exposición en Zacatecas por mi semejanza, de alguna manera... El encargado de cultura del Estado entendió que había una similitud entre lo que yo hacía y el ídolo que ellos tienen, que es Frida, por la misma fuerza, la misma denuncia, y me invitó a hacer una exposición en Zacatecas. Entonces yo me uní a Michael, pero salí de Cuba ya con cinco meses de embarazo, cuatro o cinco meses de embarazo. Eh, estuvimos recorriendo México juntos, desde el norte al sur, y cuando fuimos a tener a nuestro hijo, nuestra hija, eh, tuvimos que tomar una decisión porque no nos vimos la facilidad de hacerlo en México. Recorrimos a varias instancias, servicio social y estas cosas que funcionan a nivel social y no fue posible. Estaba tan avanzado mi embarazo que no pude tomar un avión hacia Cuba tampoco, no era una opción. Por tanto, tuve que ir por tierra y cruzar la frontera. Y fue una decisión que aunque nadie se imaginó y, y, y actualmente ni se imagina, fue una decisión que tomamos en una semana, 15 días. Fue una cosa bastante fuerte, digo yo, como mis pinturas, pero hubo que decidir porque no había tiempo. Y eso fue lo que hicimos, cruzar la frontera en, en busca de de que nuestra hija naciera lo mejor posible. Mencionaste a Frida como ícono de la irreverencia, quizá. Sí. No solamente de una década, de una época en México. Yo estuve en Coyoacán y la verdad que la admiran mucho la reverencia y ha trascendido culturas. Investigando un poco, leí sobre tu primera exposición, La Chivichana. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la reacción que despierta tu pintura? Era tan, yo recuerdo eso ahora de manera tan primitiva porque era mi primer taller de arte al que yo decidí, en que decidí involucrarme. Era tan primitivo todo aquello, era una técnica casi de niños y de hecho uso el tema de los niños y le pongo la chivichana que era un juguete muy usado en Cuba por la falta de carriolas y bicicletas todas fabricadas en fábricas y eso, ¿no? Los, los niños se fabricaban o los abuelos fabricaban estas especies de, de chivichanas con rueditas de patín y esas cosas. Y entonces la pintura que hice era una técnica de crayola rayada con tempera. Yo viví la emoción de ser la primera exposición, emoción que me duró solo un día, porque tuve, desde el principio tuve, desde muy principio tuve mis tropiezos. Se apareció un funcionario de la UNIAC, de esto con guayabera y maletica, y no le gustó que en medio del periodo especial el, el título de los cuadros, el tema de la exposición, que mostraba a un niño llevando en vez de un carrito un boniato o ese tipo de cosas, y me pidió que tenía que desmontar la exposición o cambiarle el título o quitar todos los títulos de los cuadros y ninguno de los presentes, ni siquiera mi instructor de arte en ese momento estuvo de acuerdo y lo que hicimos fue desmontar la exposición. Pero al principio siempre fue eh, de alguna manera muy traumático, si uno se deja traumatizar por eso, ¿no? pero muy al margen de lo que es la cosa oficial. Eso sí, lo noté desde un principio. Pero te queda como picando ese gustico de decir... En cierto modo, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí fue un asombro que ocurriera eso. Yo, yo no me esperaba eso. Ni esperaba que, que nadie iba a visitar la exposición. Era algo tan sencillo. Algo que estaba pasando. Era una... Ahí me di cuenta que... Sí, de primera y pata. Que el hecho de exponer la realidad era un problema. El hecho de decir la verdad 
en la pintura era un problema. O por lo menos fue para mí desde un principio. Tenía que, que decidir o escoger qué iba a pintar. Y parece que ya me había decidido, ¿sabes? Sí, la verdad, tiene esa tendencia de que la gente se siente amenazada y la censura. ¿eh? Los temas de inspiración para un artista son variados y los motivos inexplicables. Hablando sobre la realidad, cuando pintas plasmas el mundo como lo ves o como quisieras que fuera. Después de todos estos años pintando, llevo más de 20 años pintando, eh, yo me he dado cuenta que lo que expongo es lo, lo que yo veo como realidad. No dudo que sea la realidad de muchos o lo que muchos pueden ver dentro de su realidad, pero no se atreven a hablar de ello ni a exponerlo. No es lindo. Son cosas que las personas se guardan y yo pienso que parte de, de guardarse eso, eh, no hay sanación en eso, hay enfermedad. Por supuesto que no le gusta ver que alguien los plasme en, en, un, en una tela, en, de alguna manera lo pinte, porque no, no le parece sano, le recuerda cosas que no, no quiere ver, no quiere volver a sentir, no quiere saber que existen. Pero yo pienso que es parte de, la, de lo... La, es muy humano lo que yo pinto. No es una pintura que te vaya a pegar con la casa, no es una pintura para que te comas un manjar y te sientes delante de uno de mis cuadros. Pero no es una mentira tampoco. Pudiera ser muy real, muy irónico, muy satírico, muy irreverente, pero está ahí. Es una realidad humana también. Es que los humanos vivimos poniendo máscaras y vivimos quizá a veces todo lo que has dicho, más el hecho de que la gente no quiere darse cuenta de lo que está ahí. Es mejor a veces pasar como pecar por ignorante, ¿no? De hecho es un problema, como todos los problemas ahora que tenemos, global. ¿Qué, qué, qué, qué es la pintura que va a las grandes ferias, a a las grandes exposiciones, eh, ¿cuál es la pintura que está de moda? Es la que está en el mercado. Mucha de esa pintura no dice, no, no habla. Parecen miniaturas chinas hechas a grandes tamaños. Eh, son cosas que tienen más que ver con el mercado, con el comercio, que con decir el momento en que, en que vive o lo que te pasa. Porque muchas de las realidades que pintan los pintores supuestamente debería ser eso que le inquieta o ese mundo desde donde él lo percibe. Eso no quiere decir que no haya grandes paisajistas que me rompan el corazón y que tú te das cuenta la diferencia que hay entre un paisaje y otro paisaje. El paisaje que habla y el paisaje que está hecho mudo para que te pegue con la casa. Darse cuenta de eso es muchas veces también es un artista. Mirar eso desde ese punto de vista. Hay muchas personas que no tienen la actitud de pintar o de hacer música o de hacer arte, pero sí de sentir arte. Y no son las más tampoco. Vives en Miami desde hace unos años. ¿Crees que es una ciudad fácil para desarrollarse artísticamente? Están buenas tus preguntas hoy. <ríe> Van a todos los puntos de, de, de lo que uno se cuestiona. Yo me he encontrado en la disyuntiva de, de amar y odiar a Miami, pero... Amar a Miami, Miami es bella, es un pantano, es dura, está llena de bicharracos y plantas y terreno difícil, no hay tierra fértil, que son cosas para mí importantes, pero hay una vegetación exuberante, una cantidad de animalejos increíbles. Ese es un lado de Miami que, que es lindo, a, a pesar de lo duro del clima, el calor, el fango, los tiburones, los cocodrilos. Hay otra parte de Miami que es aquella que es esa ciudad que recibe, que es la madre, que es la, la esponja de toda Latinoamérica, incluyendo a Cuba y todos los países al sur. 
que se vuelve como un potaje que la hace indisciplinada, a veces insoportable, porque traemos todo lo que traemos de nuestros países todo, y necesitamos eh, años para educarnos en algo que viene educándose, que llegó aquí y mató a la población, pero viene educándose hace muchos años. Y entonces se hace una ciudad difícil porque convergemos demasiadas culturas. Eso es rico, pero a la vez difícil. Y culturalmente muchas veces no me satisface. Es una ciudad tan amplia y tú no, tú no, no es una ciudad que tú recorres y te encuentras una escultura todo el tiempo en un parque, cada dos esquinas. Eh, es una ciudad que tra trabaja mucho para el silencio o para la noche en su casa tranquila, para los barrios residenciales que los salva la vegetación que tienen, pero culturalmente eh, es muy, muy silenciosa. Con los años, tú puedes ir a lugares donde tienes esa referencia que te gusta o escoger. Pero ahora mismo tenemos el fenómeno también de lo que decía la emigración latinoamericana, de que la ha curtido de la timba, de la rumba que me gusta, o, o de reggaetón, o, o de estas cosas, y, y, y se van mezclando y van creciendo cosas. Pero tengo esa disyuntiva con Miami. A veces quiero irme y a veces me quedo embobecida con un atardecer de ellos. Te comprendo y lo comparto. Yo he tenido 15 años de una relación disonante con Miami. Este, o bipolar si se quiere Ajá, nos hace, nos hace bipolares esta ciudad te lo juro ahora siguiendo en esa onda yo llegué aquí en el 2003 y desde hace unos 10 años más o menos he ido viendo un crecimiento progresivo en cuanto a las actividades culturales ¿tú crees que hay apoyo de las instituciones para que esto siga creciendo? ¿o has visto algún aporte digamos de los últimos 5 años? Tengo de, de todas las opiniones, opiniones enriquecidas para mí en ese sentido. Porque llegar a una ciudad que tenga una feria como Art Basel y que haya hecho que cambiara tanto la ciudad es importante porque tiene ojos encima de ella eh, y, y cambia mucho la vida cultural, económica en todos los sectores de, de la ciudad en esos momentos y, y, y en el año se trabaja para eso. Pero a la vez... Todo tiene su contrapartida, ¿no? Hay mucha queja de los mismos artistas o de instituciones que el hecho de que Art Basel hubiera llegado acá opacó a todo ese crecimiento natural que se estaba dando de toda la pintura latinoamericana y de, de los mismos artistas de la ciudad. Porque cuando yo estaba en Cuba, yo pensaba que ese mundillo donde funcionaba el oficialismo era ahí nada más. Pero cuando sales al mundo, te das cuenta que el oficialismo representa el mercado también. Te das cuenta que el oficialismo también funciona aquí. Que la gente mira lo que le dicen que debe mirar y compra lo que le dicen que debe comprar. Entonces, a grandes escalas, ha cambiado mucho Miami. Yo me alegro de eso. Me alegro que exista un Wynwood, que si miras la historia de Wynwood hasta puedes reírte porque de dónde empiezan los barrios como Wynwood o los barrios como este Bell Road District eh, y, y, y se convierten en cosas artísticamente fuertes. Me alegro por un lado, pero comprendo el lastre por el otro. Y hay que, yo creo que hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso y hay que ver lo bueno que tiene eso y, y lo malo que eso, si te puedes integrar o no, ya eso es otra cosa. O si te integran, o si alguien de buena primera dice, invierte en tu persona y dice, lo que tú haces es arte, 
ya formaste parte de ese hilo al que yo en Cuba llamaba oficialismo, que tenía las galerías abiertas, los mercados abiertos, que, ne, que en Cuba me pedían hasta carné para pertenecer, el cual no tenía. Pero aquí existe de otra manera. Claro que existe de otra manera. Aquí incluso ya integra otras cosas. Ya integra la imagen de tu persona, las libras que tengas, los dientes que te falten. Todo. Tu imagen está integrada en esa, en esa imagen de éxito. No, 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 hay, no se puede evitar que es la imagen del mercado. Yo conozco artistas, amigos míos que yo los respeto. Ya no soy esa persona que de 20 años que hablaba con el hígado. Pero... Su, lo que hacen como arte para pertenecer a mí me parece la gran falta de respeto. Y de buena primera me pueden quemar como, quemar como Abelina Lesper, pero es, es esa idea. Pero todo el mundo decide. Al final mi decisión es difícil. Yo pudiera ponerme a pintar algo que fuera aceptado, o más aceptado, o más lindo, o más vendido. Tratarme. Todos los pintores deciden. ¿no? Eso de que no deciden yo no me lo creo. Todo el mundo decide por dónde quiere coger dentro de este mundo. Como el que quiere hacer reggaetón, el que quiere hacer música clásica, el que quiere hacer world music o quiere estar en la calle tocando y es tremendo músico, igual en la pintura. Es así. Yo creo que aquí hay gusto para todo, hay mercado para todos. Pienso que a veces hay artistas que comprometen lo que hacen para anestesiar a las masas. Pero bueno, a veces me puedo poner un poquito ácida con eso, así es que déjame continuar aquí. Eres mujer, artista, esposa y madre. ¿Cómo balanceas tu vida? Eso es difícil. Cuando nosotros llegamos aquí, incluyendo a mi esposo, siempre mucha gente nos dijo, ah, ustedes van a dejar, van a, se van a dejar vencer. Eso no se puede hacer. Van a dejar de hacer lo que quieren, lo que les gusta, porque incluso van a tener una hija. Siempre esos fueron los ánimos. Pocas personas nos dijeron que siguieran eh, o se mantuvieron en silencio. El gran apoyo que tenemos ambos dos, la gran amenaza que he tenido incluso muchas veces es que Michael, Michael Michael, como le digo yo, mi esposo, me ha dicho en varias ocasiones que, que si uno de los dos desiste o que si yo desisto, por ejemplo, no nos separamos. Que la relación está de nosotros está... Una de las cosas que los une es no eh, cejar la perseverancia que hemos tenido todos estos años es increíble y eso habla de un gran amor o satisfacción o sanación en lo que hacemos. Incluso él en la música, yo pudiera decir que es más comprendido porque el sonido es más fácil de, a veces digo yo, de digerir. Mi pintura es más descriptiva, más denunciativa, si es que se dice así. Y es más difícil la, visualmente. Lo visual entra más rápido, más, más fuerte. Y las cuatro, los cuatro cosas, madre, pintora, esposa... Y mujer. Y mujer. Y mujer, que es otro tema, siempre. Y dentro del mundo la plástica es un tema. No es fácil, pero no me he dejado de no llevarlo. No he soltado ninguna. Se va más lento. Hay gente que a veces te dice cosa, no vas más rápido, no llegas, no. pero si estás llevando las cuatro a la misma vez, el camino es más lento. Más lento, pero no renuncias. No. Eh, tengo ejemplos de mujeres. Tengo a una Luis Bullos, si es que se pronuncia ese apellido francés de esa manera. Aquella se hizo tan famosa con sus arañas 
y se hizo, una mujer que se hizo famosa a los 98 años o 90 años. Tuvo tres hijos varones, fue madre, fue mujer. Andaba con todos aquellos pintores de la época, desde Picasso. Y la vinimos a conocer en, en el mundo cuando, cuando hace sus arañas famosas que han viajado a todo el mundo. Le pasó a Frida, le pasa a muchas mujeres que, si no es por madre, eh, es por mujer, hacen un camino más lento dentro de las artes también. Porque tienen, o sienten, o cumplen con sus supuestas responsabilidades también. Pero, bueno, la posibilidad de no cargar con eso te hace a veces ir más rápido. Eso es una decisión también que uno debe tomar. Sí, pero a veces creo que si te llega la, la responsabilidad o te llega el combo completo, es parte de integrar todo eso es, creo que, que construir el legado también. Porque... Tú vives el arte, pero realmente tienes vigencia cuando, cuando legas lo que estás haciendo. Y a veces no tienes, hay gente que no tiene hijos biológicos, pero vuelve de su público unos hijos. Siempre hay que legar lo que se hace, de alguna u otra forma, porque si no, no estamos haciendo lo que estamos haciendo. Creo que es parte del sentido, aunque hay gente que lo toma egocéntricamente. Pero realmente el artista, pienso yo que lo hace por sí mismo, pero también por por el público que tiene, que puede ser tus hijos, puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser los tres gatos que le dan like a lo que estás haciendo, pero siempre hay alguien, ¿no? Sí, es increíble cómo funcionan las redes sociales porque todos estos cuadros irreverentes, eh, nacidos de, de las entrañas de los órganos que a veces yo hago eso que no quiero esconder y la gente no quiere mirar, en las redes sociales muchas veces recibe muchos likes y tú dices en vivo no pasa lo mismo, pero es, escondiéndonos detrás de ese telón tenemos más franqueza a veces para a, a hablar o, o dar un like o decir la verdad un poco. Sí, eh, yo no llevo más mi condena, quiero aclarar. Tampoco ahora voy a pintar de esa manera porque sea ya mi estilo y no sé qué, porque de hecho mi pintura de Cuba, Miami ha cambiado muchísimo. No es la misma realidad que vivo, ya tengo que hablar de lo que me pasa aquí. Entonces voy a seguir enganchada a lo que viví en Cuba. Eso me es imposible. De hecho, los colores, todo ha cambiado. Es que todo refleja una evolución, un trayecto, un crecimiento. Estamos conversando con la artista y pintora Nedine del Valle. Quédense con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. nos importa difundir el arte y la cultura de individuos que crean con propósito porque no todos los talentos ocultos son aficionados
Bienvenidos. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada Nedine del Valle. Nedine, antes de la pausa habíamos abordado el tema de la familia. Continuando en esa línea, ¿qué inclinación artística le ves a tu hija? Mi hija es una mezcla de los dos. Tiene el oído musical, hace, toca con la edad que tiene cosas que yo no puedo hacer, ni haría jamás. Y se la pasa pintando por otro lado. No es esa niña que se aburre que está dando escándalos porque quiere jugar con el amiguito, porque siempre se busca algo que hacer y va tocando en el carro con su papá y va cantando o va, pinta mucho, eh, hace muchas cosas de manualidades también. Yo creo que es un, un combo y no le ha quedado otro remedio porque está criada en eso, ¿no? Nos ve constantemente a los dos y participa en las dos cosas. Y a veces sin uno querer, porque no es que la veamos así como que vamos por aquí. Ha tenido exposiciones en la escuela, de coger primer lugar, o de que tengo que ir a Fairchild Tropical Garden porque está en una galería de arte allí. Y yo no me he propuesto eso. Ella lo hace naturalmente por sí sola. A veces la, de buena primera le dan la medalla de arte o le dan la medalla de música. Ha pasado las dos cosas a la misma vez. Y, y el profesor de música nos habla y yo creo que es algo que nació y está criada en eso, es inevitable, viene al estudio de nosotros todo el tiempo. Es un lugar donde ella también participa, toca con el padre, pinta conmigo. Y, y sin quererlo es como una tradición que ella trae. Y ninguno de los dos queremos, ah, tienes que ser músico, tienes que ser pintora. De hecho, si me dicen esta sociedad que se lo, que se lo inculque, probablemente no lo haría. Yo la dejo al libre albedrío, pero como lo ve, lo hace y lo sigue y lo disfruta, entonces no se lo quito tampoco. Ahora estamos en esta sociedad y nuestros hijos son como un producto híbrido, ¿no? Porque son americanos con todo nuestro pasado y nuestro presente. ¿Cuál es el reto más grande de criar un niño multicultural? Eh, esto me recuerda a una, a una anécdota de la escuela de estos proyectos culturales que hacen para que los niños hablen de, de dónde vienen. Y entonces te preguntan tus, tus, tus tradiciones, cómo se come en tu casa, que pongas ejemplos de comida. Y yo tuve un altercado con mi hija, casi cómico por decir, porque ella decía que su comida cultural era donut. Y eso es muy gringo, digo yo. Y yo le hablaba del arroz y frijoles o de los moros y cristianos. Eh, ahí tuvimos una, una controversia porque desde su mundo de niña, ella lo que ve son las donuts y los McDonald's. Pero la comida de la casa es otra. Incluso aunque yo no lo lleve a esos lugares, ella forma parte de su cultura también. Eh, es un poco difícil, pero si tú lo enteras o, o la enteras, ella se va enterando. Y de hecho, le hablamos mucho de Cuba, de su familia de Cuba, de las cosas de Cuba, de cómo son, fueron las cosas, de lo que se viste, lo que se come, de dónde vienen sus abuelos porque Cuba es otro país de migrantes también. Yo creo que ella está haciendo como un ajiaco con eso. No sé qué va a salir de ahí cuando crezca, pero estoy segura que mucha influencia va a tener. Muchas personas nos dicen que piensan que nuestra hija nació en Cuba por la manera en que habla. Esta cosa chabacana, media chusma a veces de habanero, que lo tiene, lo oye y lo habla. Y, y ella nació aquí, que su primer idioma es el inglés. Y así todo ha enfrentado dificultades en la escuela con la cosa bilingüe. Y va más lento que los demás por la cosa bilingüe. Eso es natural también. Pero ella va a ser un ajiaco, yo pienso. Eso, eso se le va a notar. 
hasta en su... Eh, físicamente se le nota. El padre y yo somos muy mezclados también. Bueno, es parte de la nueva generación, ¿no? No te va a decir como, como la mía que me dice, pero ¿para qué el español si yo soy americana? No, la mía no me dice eso. <risa> pero yo la otra vez que me aprendí una palabra de ustedes, le dije, te voy a dar un yiti. Y me dice, no mami. <risa> Eso sí me lo entiendo. Él lo entendió, dice, ¿eh? No, mami. Un giti, no. <risa> ok. Vivir en este país te lleva a adoptar un ritmo de vida diferente. Casi siempre la, la frase que se oye es, no tengo tiempo. Eso es nuestro pan nuestro de cada día. ¿En qué momento pintas? Bueno, yo he hecho mucho momento para pintar. Y tengo que agradecer infinitamente, nuevamente, a mi esposo y a mi pareja que en estos momentos que no he estado haciéndolo mucho, he tenido mucho tiempo para pintar, pero sí me da el espacio como yo creo que trato de dárselo a él para la música. Yo tengo y pinto en todos los huecos que tenga y que pueda hacerme para hacerlo. Incluso hablo de los huecos con o sin mi hija, con ella o sin ella en el estudio, porque es una responsabilidad grande porque es niña todavía. Pero en todos los huecos que sea posible, pinto. Y yo creo que es lo mejor que hago. Me lo estoy diciendo a mí misma ahora que, que no estoy efectuándolo tanto porque me doy cuenta que es mi sanación también. Complétame esta frase. Si no me dejaran pintar... A mí se me ocurren varias respuestas para eso. Lo mismo puede ser que me halo los pelos, me marchito, me marchito mucho, me enfermo. Parte de las cosas que pasan en Miami, como te decía antes de retomar, es que la gente es muy generosa con su música, ¿no? Entonces, te guste o no te guste, te la clavan por donde sea. Pero bueno, a veces hay que dejarse clavar un poquito, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Así es que estamos aquí en el taller con Edine del Valle. Nuestros vecinos generosamente han decidido pues, ambientarnos un poquito, pero la conversación sigue. Ahora que estamos en esta onda de música, has estado casada por largo tiempo con el talentoso músico Michael Gill, o Michael, como lo conocemos, el Mitch. ¿Cómo compaginan la música y las artes visuales? Bueno, pues eso se ha hecho ya como, como la masa de pan. Porque desde que empezamos, estamos trabajando juntos en eso. En medio de convivir en Cuba, en medio de grandes apagones y velitas. Eh, en medio de él componer, porque Michael se la pasa componiendo. Y, y yo haciendo con las manos. Se fue creando ese vínculo indisoluble que existe en parte de nuestro trabajo, lo que es el proyecto audio audiovisual que llevamos juntos a veces. Y por ahí nos unimos y, y lo expresamos, ¿no? Y actualmente seguimos haciendo lo mismo. Él estudia, él toca, él compone todo el tiempo delante de mi persona, de su hija. Nosotros estamos ahí, no, no estamos ausentes. Ahora viviendo en una casa de tanta creatividad, y, de, y donde tienen tanto tiempo dedicándose a lo que hacen, ¿cómo hacen para reinventarse? Tú en lo tuyo, tú en la pintura, ¿cómo haces para renovar? Como estábamos hablando en algún momento, que tu estilo ha cambiado, que ha habido una evolución. Y lo creo, ¿verdad? Que todo está desde donde uno vive, desde donde uno ve la vida, de la, la percepción, perspectiva de las cosas como uno las ve, de cómo el ser humano vive. Eh, esa es la reinvención. Yo no tengo la misma realidad que tenía ayer, pero tengo otra realidad hoy. Y no, y no estoy ausente nuevamente. Si uno está ausente de su realidad, pues no puede crear o decirla o, o paparla o sentirla. 
Y, es, y esa es la reinvención diaria. También la perseverancia que acompaña a la vida de la persona. La, la lucha. Michael es una persona, por ejemplo, que lucha mucho, trabaja mucho y trata de estudiar mucho. Es difícil. Es difícil para él. Es difícil para mí también. Mucho tiempo le dedicamos a otras cosas que no nos interesan, pero están ahí, son responsabilidades a veces. Ya no somos esos niños que tienen a sus padres que le dan las cosas. Todo depende de nosotros. Es así como lo hacemos. Es ir hablando de lo que vivimos. Es lo que la vida nos pide también. Y pintarlo o hacerlo música. Quizá esto que te voy a decir es un poco... Um, te lo he preguntado de otra forma, pero ahora quiero ponerlo concreto. Una de las realidades que vivimos los inmigrantes que llegamos a esta ciudad, digamos, porque estamos residiendo aquí en este momento, en el sur de la Florida, es que tenemos que dedicarnos a otras cosas para poder, para poder echarla, para poder vivir aquí, para mantener a nuestro hijo y toda, toda, todas las cosas que hacemos. ¿En algún momento te has visto en la encrucijada de decidir entre la pintura y hacer otra cosa completamente diferente, renunciar a la pintura? Por supuesto, sin esperas. He tenido mis momentos de... No han sido muchos, pero he tenido momentos de decir, ya no más, ya no lo voy a hacer más. Eh, voy a dedicarme a otra cosa completamente que por lo menos nos proporcione una vida más fácil. Pero igual eso es una mentira, es un engaño. Si tienes algún eh, no fanatismo, digamos una dependencia con expresarte o con expresar algún compromiso con eso personal, lo dejas de hacer y, y te marchitas, como te decía ahorita. Es como si te quedaras sin nada que decir o todo se queda adentro. Pero sí lo he pensado muchas veces y mi misma pareja me ha amenazado <ríe> cuando he pensado de esa manera. Me ha amenazado con perdernos el uno del otro si eso pasa. Y he comprendido que, que incluso lo que nos une tiene que ver con eso. Que es un pilar muy importante. Entonces el vínculo, uno de los vínculos es la inspiración Ajá. que lleva la constancia. Ahora, crear requiere de inversión. Uno tiene que comprar materiales, en el caso tuyo, los lienzos, las pinturas, todo lo que te requiera hacer eso. ¿Cómo ves el hecho de las oportunidades para comercializar lo que estás haciendo, para estar sustentando? ¿Qué oportunidades ves en este momento? En este momento, eh, no es que esté en, con el telón negro delante, por así decirlo, es difícil, quizás para mí ver el presente. Pero de manera general, si yo doy una vista a lo que ha sido mi vida, aún con la pintura, yo no me puedo quejar a pesar de lo que he pintado. Eh, empecé a pintar en Cuba y mucha gente se me, ha, se me ha preguntado y yo comprendo actualmente que es una necesidad para mí. Una necesidad, una, algo que, que no puedo dejar de hacer. No quiero dejar de hacer. Algo que me enfermara, que me pusiera muy triste. Y, y de buena primera encontré a una persona... En este caso fue un europeo que me estuvo comprando por años todo lo que yo hacía. Casi una década todo lo que yo hacía. Una persona que es un coleccionista, que le interesaba el tipo de pintura que yo hacía. Y tenía otros cubanos también, de los cuales admiro también, ¿no? Están viviendo en otros lugares del mundo ahora mismo. Después cuando salgo de Cuba y comprendo lo difícil que era tener ese, ese tipo de vida, ese, ese tipo de vínculo... Ya se rompe, ya tus precios son diferentes, el mundo es diferente, tus huiles son diferentes, las necesidades en Cuba son más principiantes, ¿no? Puedes vivir con menos, hay menos. Ahora está muy cara, pero bueno. Eh, rompo este vínculo 
y de buena primera pasa una cosa maravillosa que aún la conservo como otra esperanza que tuvimos Michael y yo con respecto al arte. Un amigo, una persona, nos recoge y nos trae aquí al estudio, a este mismo taller donde llevamos ya siete años. Habla con todas las personas del estudio y les dice, ellos dos son artistas, ellos no tienen dinero para pagar ahora este estudio. Yo voy a, 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 a suplir por ellos, a cubrirlos a ellos. Las demás personas del estudio ni siquiera estuvieron de acuerdo, simplemente dijeron que vengan. Nos abrazaron de esa manera, sin todavía tener ni siquiera un trabajo de cómo pagarlo. Yo estuve muchos años sin pagar el estudio, y Michael también, gracias a esas personas, que de alguna manera creen, creyeron en nosotros, que creen en lo que hacemos, por lo menos nuestra perseverancia, que nos consideran o consideraron artistas en ese momento también. Y eso es una cosa que no te pasa todos los días. Eso no tiene que estar claro que cuando te pasa te está diciendo algo la vida. Eso es un motivo más para no dejarlo. Eso es un respeto hacia eso. Y todavía estamos en el mismo estudio. Y todavía lo mantenemos. Y hace muchos años que lo pagamos, por supuesto. Pero en nuestros principios fue así. Y eso no se olvida. A mí no se me olvida. A Michael tampoco. Por cierto, que fue nuestro amigo Abel Triano. Esas gratitudes y esas confianzas generan vínculos de amistad infinitos. No, y, un, y creo que en un mundo donde hay tanto escepticismo, esas oportunidades te renuevan una esperanza distinta de que las cosas pueden ser diferentes y que aunque uno parece que estuviera yendo a contracorriente, algo hay. Es sí. importante. Después empiezas a trabajar, como decías, en aquí, en allá, para poder pagar tus biles, tus teléfonos. Esta vida de, de Miami inflada, digo yo. Inflada hasta, hasta a veces por la misma eh, situación de la ciudad, la misma convergencia la misma estafa y mala educación que traemos y todo eso infla precios. Pero de buena primera te, te parece importante tener que seguir pagando este lugar siempre y mantenerlo y comprarte materiales y hacer lo que puedas por seguir pintando, tocando música, invertir y te vas haciendo un camino. Ahora, ¿tú crees que la ciudad de Miami está preparada o, es, o cómo entiende la cultura que manifiestan tú o que manifiesta Michael, porque no son artistas tradicionales, no son el común de las masas. Tienen un público único y diferente. Yo tengo que confesarte que desde de este micrófono muchas de tus preguntas a mí me hacen sonreír, <risa> porque son preguntas sonadas en mi cabeza y vividas todo en el diario. ¿no? Por ejemplo, Michael tiene una aceptación mucho mayor ya te digo, en cuanto al sonido es un gran músico, yo considero que es un gran músico. Yo siempre digo el chiste que yo no hablo de Michael porque es mi esposo. Y entonces dice, ah, la mujer del director. Yo admiro su música, aún no sé a su esposa. Y me parece grandiosa, esa es la realidad. Yo la comprendo. Él tiene, además, una persona de un carácter así, nice, como dicen acá. Y la gente lo lo comprende bien, lo quiere. Michael se ríe mucho porque dice que es por factores genéticos, ¿no? Esta, esta cara que tengo yo. Hay mucha gen genética influyendo en... Vasca, sobre todo, él siempre me dice en que muchas personas que él conozca piensen que mi cara seria, como tan seria pudiera ser la pintura, es porque yo no soporto a la gente o al mundo o todos me caen mal. Pero Michael le da mucha risa a esa pregunta cuando se la hacen, porque él sabe que eso no es mentira, es, es, es una portada. 
ni siquiera funciona así. Es lo que no, nos llevamos o lo que leemos de las cosas muchas veces. Entonces, entendiendo lo que me estás diciendo, ¿esta ciudad no está preparada todavía? ¿No está culta? ¿Esta generación está en otra onda? Sin, sin criticar ni caer en fanatismos ni, ni, ni destrozar a nadie porque no es la idea. Pero digamos que creo que no hay... Bueno, no quiero intervenir mi juicio aquí. Estoy preguntando. Bueno... Yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba que, ah, porque en, en Cuba como que te sientes incomprendida, te sientes, caes automáticamente en el bando de la marginalidad, estás marginal a lo... Pero me di cuenta que en Cuba no es solo, va a ser en el mundo. Eh, uno tiene que ser responsable con lo que pinta. Incluso hay gente que no lo mire, lo ignore, tú siempre te das cuenta que es por algún motivo. Eh, yo creo que es difícil pero no aceptado. Yo tengo muchos amigos que tienen mis cuadros en sus casas, que les gustan, que me han comprado, pero tengo la misma quizás, la misma cantidad de personas que les es más difícil digerir el hecho de lo que yo he decidido pintar. Sobre todo en las telas. No estoy hablando de trabajo en las diapos, que es un trabajo mucho más lindo, que habla de la naturaleza en sí y también es una realidad. Y no están desligadas de las telas. Eh, y entonces a Michael le sucede una cosa diferente. Michael ha estudiado mucho, ha estudiado muchos instrumentos étnicos de todos los países. La gente siente mucha curiosidad o, o querer saber y los toca bien. En mi opinión es esa, no, no es que sea, los toca mal. Y, y yo pienso que me alegro mucho que le vaya muy bien incluso. Hasta por mí por mi hija, tú sabes. <risa> Pero si hay una diferencia, prefiero que sean sinceros a que, a, que, a que no sean falsos. Sí, yo no sé si ustedes comparten este dicho como nosotros en Venezuela, que dicen que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo creo que hay gustos para todo. Pero ahora, en una generación de selfies y de redes sociales, ¿cómo presentas tú tu pintura? Bueno, pues de buena primera voy a tener que pintar sobre cosmetic surgery o algo así y, y hablar sobre eso. Tengo que hablar sobre eso. Es lo, es, es, de hecho, tengo que hablar, es el mundo de mi hija porque no va a estar desligada de eso. Y los pelos planchados y, y los senos como regalo de 15 años. Voy a tener que pintar de eso porque es que eso ya lo tengo en la cabeza. Esa es la realidad mía ahora mismo. Y, y pudiera verse hasta un punto de vista es, es un poco hasta envidioso. No, porque tampoco, así es como que pasa todos los días. Y alguien tiene que decirlo. No les va a gustar la selfie que les voy a hacer, pero es así, no es una mentira. Tampoco lo hago como una denuncia ni para que no lo hagan. Es como las novelas, están ahí. ¿Quién dice que mi cuadro, un cuadro mío es diferente a una novela? ¿Quién lo dice? Si es lo mismo que una novela, te puedes desparrillarte de la risa con lo que te estoy diciendo, presentarte todos esos temas de narco, de, de, de todo este mundo plástico, de los selfies, del mundo moderno, todo lo que por supuesto no viví en Cuba, pero es mi realidad ahora. Y claro que voy a pintar sobre mi hija y los amiguitos de mi hija y, y todas esas cosas. Eso va a ser inevitable. Una de las características que tiene el arte es que él se manifiesta en diferentes avenidas. En este caso, tú eres conocida mayormente como tus pinturas, pero también hay otro aspecto de ti que quisiera nos compartieras un poquito. 
la joyería. Yo tengo que decirte que mi padre hacía mucha joyería. Hacía joyería, lo hizo mucho para vivir, como mismo, confieso, lo he usado yo. Esa es, esa es mi, mi, mi pintura bonita, ¿no? Es lindo, es creativo, me gusta. Me gustan las piezas raras también. Pero veo que es algo que también ha estado en mi familia. Recuerdo que mi padre sufrió muchos años prisión política y él, una de las cosas que hacía era joyería dentro de la prisión. Y eso le ayudaba a mantenerse. Eso mismo decidí hacer yo cuando llegué a Miami y París. No podía pintar tanto, no tenía dónde, no tenía materiales. Pues tuve que buscarme otro modo de crear algo que le gustara a las personas y me, me gustaba que le gustara. Y empecé a hacer joyería y a estudiar por libros. Y no lo, no lo he dejado nunca porque siempre ha sido una fuente que es ese equilibrio que no tengo a veces con la pintura, de que puedo vivir de eso. Es interesante. Hay gente que me ha aconsejado, desliga tu nombre de la pintura, de la joyería. Incluso yo creo que lo he hecho. Yo llevo un sitio, un nombre en la joyería. Eh, escogí un nombre que viene, es una palabra yoruba. Odani, Odani Jewelry. Odani significa adorno, eh, regalo, adorno a la Virgen. Y tampoco he podido dejar de hacerlo. Y me alegra no, podido no dejar de hacerlo. Me, me, me llena, me satisface. Quisiera tener más tiempo para hacerlo también. Es un camino. Y entiende por qué mi padre lo hacía también. De hecho, es grandioso porque a veces cuando coincidimos, digamos, este, varias de... Aquí modestia aparte lo que voy a decir. <ríe> me da risa a mí. Según y que modelos ambulantes, una de las cosas es que nos empezamos a mirar unas a otras y dice... Eso es Nadine del Valle. <risa> o sea, me pasó en Tampa, me ha pasado aquí en diferentes eventos y hay una, una firma característica, aunque tenga el nombre de un nombre distinto. Hay tu, tu estampa en eso. Ahora otra de las cosas que me gustaría que hablara es que la he visto por foto, no las he visto en persona, si es que el término aplica. Son las cajas de luz. No nos han presentado formalmente, las he visto por foto. Y me parecen espectaculares. Eso es una historia larga. Voy a tratar de hacerla corta porque viene desde Cuba. Yo tuve una amiga que influenció mucho en mi vida. Muchísimo. Fue poco tiempo, pero todavía la quiero muchísimo. Sigue siendo mi amiga. Es una amiga chilena. Se llama Javiera. Ella tuvo el pesar de... Salimos embarazadas al mismo tiempo. Tuvimos los hijos, nuestros hijos con un mes de diferencia. La vida de, le dio duro. Ella le tocó perder a su hijo. No nos hemos podido ver más, cosa que quisiera que pasara. Chile y Miami están un poco lejos, pero hay aviones y eso, pero no hemos tenido como. Ella influenció tanto en mí. Gracias a ella yo empecé ese trabajo de las diapositivas. Y fue en Cuba, mientras andábamos juntas, alguna vez practicamos algún tipo de meditación juntas. Ella estaba pasando un curso, el curso en Elisa, pero ella se había graduado en Chile de, de dar talleres dentro de la Universidad de Arte. Ella estaba en la especialidad de enseñar talleres de arte. Me pidió que si yo tenía los medios para hacerlo en Cuba. Y yo no, no pertenecía a nada, no tenía carnet de nada, no había estudiado en ninguna institución de arte. Y lo que hice fue hablar con la Asociación Hermanos Saiz, que todavía creo que existe en Cuba. Conocí buenas personas en ese lugar, gente que quería ayudar, gente que de verdad creía en uno, y nos ayudaron a hacer un taller de arte en Pinar de Río en las montañas de Pinar de Río. Ahí Javiera me enseñó todo lo, lo referido a talleres de arte. Después de hecho, he podido ser maestra gracias a eso. 
trabajar como maestra de, maestra de artes plásticas con niños y eso gracias a eso. También me enseñó joyería. Increíblemente, Javiera también me enseñó cosas de joyería. Fue otra persona en mi vida que influyó en eso. Y una noche en mi casa, creo que sin luz, en medio de un apagón, con algún tipo de luz tenue, me habló de hacer slides, diapositivas. Me hizo que era algo que se hacía en la universidad, allá en Chile, o que lo habían hecho en los años 60, 70, y he buscado información y he encontrado cosas. Y me dijo, esto va por aquí, aquí va por esta manera, no teníamos lupa, no teníamos visol, en Cuba había unos visoles y unos y unos proyectores rusos que nos quedaban por ahí tirados. No teníamos nada, pero ella traía algunas cosas para hacer slides. Y hice mi primer slide con ella. Aún recuerdo cuál es, aún lo conservo. Eh, y ahí nacieron los slides, las diapositivas. A partir de ahí, era yo haciendo diapositivas y Michael haciendo música. Y ahí nos unimos. Y de ahí nació el proyecto Percepción, que fue como primero le llamamos en aquella época. Actualmente yo tengo... Más de 200 diapositivas. Siempre la idea desde Cuba, nuestros sueños era ponerla en cajas de luces porque era algo concebido para ver a través de la luz. Era, hablaba de transparencias, de, de cosas naturales, orgánicas o inorgánicas, pero todas unidas en, en, en una plataforma que era transparente, que la luz era lo que pasaba por, el, por ellas. Y de ahí vienen las cajas de luces. Las soñamos en Cuba, haciéndolas de, de madera y tubo de luz fría, como decíamos allá. Y no fue hasta que llegamos a, a Miami, por supuesto, que vimos que ya todo está diseñado, que hay muchas cosas hechas, que tú puedes comprar tus cajas de luces, imprimir y, y, la, y las armamos. Yo sé que cuentan de una belleza que la gente <ríe> no se va corriendo como mi tela. Y son bien lindas o atractivas y también sé que tienen mi sello como la joyería o las telas. Hay una semejanza entre eso, pero es un lenguaje diferente a la vez. Corrijo mi comentario porque se me había ido la musa. Sí la he visto en persona, en la oficina de Ramón Valera, quien aprovecho este micrófono abierto para invitarlo formalmente, que nos ha costado traerlo para acá. Ramón, por favor, preséntate en Between Text, te estamos invitando. Pero sí la vi y me parece espectacular. Ya estamos llegando al final, pero no me gustaría despedirme sin mencionar dónde podemos encontrarte, dónde podemos ver un poco de tu trabajo, tanto de la joyería, se me olvida. Sí vi también, ¿continúas haciendo mandalas? ¿Por qué haces mandalas? A mí me parece increíble que cada cosa que yo haga, así sea lo más hermoso o lo más fuerte, de alguna manera, sea tan controversial. Yo hice una serie de mandalas que confieso, me fue muy bien, las vendí todas muy lindas, no es falsa modestia de lo que estoy hablando, soy siendo sincera. Me gustan, es tan creativo como la joyería, como... pero recibí de buena primera una cantidad de críticas de admiradores de mi pintura, eh, como digo yo, mi, mi pintura fuerte, la, la que habla fuertemente, una cantidad de retractores que me condenaban y me reañaban por hacerlo. Pero al final no es que uno, lo que tú dices, yo, yo no voy a pintar para el gusto de cada cual. Yo lo hago porque me gusta. Y es verdad que hace rato no hago ninguna, pero no es un tema que voy a apartar tampoco. De hecho, es casi una meditación. Hay quien dice por ahí, este psiquiatra o psicoanalista que siempre estaba fajado con el otro, que también era famoso, que las mandalas como que te hacen, te reforman, te formatean el cerebro, te lo ordenan. Y las trabajaba mucho con niños cuando me enteré de eso, mientras que fui maestra, 
empecé a trabajar la mandala con los niños pequeños y a los niños les encanta porque es una manera de repetición hay simetría en una mandala hay patrones todo el tiempo y eso lo, los calmaba mucho y a los adultos también <ríe> una mandala en una casa o en algo que tú puedas disfrutar te quedas como una pecera mucho tiempo de observación pero sí me pasó eso así que no puedo decir que ni lo, ni lo, ni lo que viene de, de mis órganos ni lo que viene de la belleza pues siempre me ha traído eh, comentarios y problemas así que realmente estoy condenada como dice Michael lo de nosotros es una condena deliciosa pero condena al fin yo creo que a la gente a veces le cuesta entender un poco que las personas tenemos matices tú puedes tener y en todos existe pues las dos fuerzas digamos y no me quiero poner aquí sabes pero existe existe la luz existe la oscuridad y coexisten entonces hay veces que te inclinas hacia una cosa y creas y inclinas lo bueno es poder expresar esa creatividad en todas las ramas que tú lo has hecho. ¿Dónde podemos encontrar muestras de lo que estás haciendo? ¿Dónde podemos seguirte con la joyería y con tus pinturas? Bueno, yo estoy en Facebook. Tengo una página de pintura, Nedine del Valle Art. Tengo mi, mi página de joyería, Odani Jewelry. También estoy trabajando con el website de las diapositivas, que es nedinedelvalleart.com. Eh, tengo el estudio, las personas que me escriben por Facebook y quieren ver que yo les enseñe, los he traído al estudio. Eh, también hago, Michael y yo a veces hacemos sit-ups, eh, hacemos pequeños performances. No lo publicamos muy ampliamente porque a veces no, pues no nos mucho ocupo para muchas personas, pero sí estamos actuando así, de que organizamos e invitamos a algunas personas que se acercan al estudio y vienen. Y, y ven nuestro trabajo incluso juntos él en la música y yo proyectando porque aún mantengo la proyección analógica incluso y por ahí nos pueden buscar y hablarnos normalmente respondemos bastante no teléfono el teléfono se me hace un poco más difícil pero cuando me escriben por las redes sociales al menos una respuesta sí claro y si quieren ver más gente que me pide y mucha gente tengo que me piden cosas de joyería, como que tengo que ubicar más, tengo una tienda en Exi, tengo que ubicar más piezas. Pero si te soy sincera, Miami, pues se me van muchas cosas de las manos y, y después me quedan... Y con respecto a la pintura, bueno, pues que nos convencen por el, por el email o por el, por el website o por el Facebook. Y futuramente por Instagram también. Eso es un tema que estamos trabajando. Me parece sí. muy bien. Bueno, Nedine, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Between Takes. Ha sido una conversación deliciosa, a punta de vino y, bueno, y de ruidos extraños y vecinos. Pero deliciosa al fin. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Ustedes saben que me, esto ha costado un poco de... de de esa gran persona extrovertida que yo soy. Gracias a ustedes por, por darme la posibilidad de hablar quién soy y decir todas estas cosas que me han hecho hablar. Estuvimos entrevistando a la artista plástica Nedine del Valle. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. 
Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. 